0: Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado. 1984 de George Orwell es una novela distópica cuya trama ocurre en Londres, gobernado por la figura del gran hermano. Se trata de un país dominado por un gobierno totalitario que mantiene en constante vigilancia a sus habitantes e incluso espía sus pensamientos para mantener el orden. Es una de las obras más icónicas del siglo XX. Es una crítica a la economía planificada, al comunismo, a la burocracia y a la falta de libertad del individuo. El individuo con sentido crítico frente al Estado. Winston Smith es el protagonista. Un hombre corriente que cree tener memoria, principios, dignidad y pensamiento propio. Se siente crítico frente a la apabullante realidad que le rodea pero sabe que está solo con sus recuerdos y sus dudas contra las estrictas directrices del gobierno. Debido a que la electricidad que alimenta el ascensor se ha apagado en preparación para la semana del odio, Winston, que tiene 39 años y viste de uniforme azul del partido, sube lentamente los siete tramos de escaleras hasta su apartamento. En cada rellano de las escaleras cuelga un cartel que representa el enorme rostro de un hombre con bigote negro. Debajo un texto dice lo siguiente. El gran hermano te está vigilando. Mirando a través de la ventana se pueden ver hileras de edificios podridos y bombardeados. Winston no puede recordar si Londres siempre ha tenido este aspecto. Lo distrae la vista de cuatro gigantescas pirámides blancas brillantes. Es su lugar de trabajo, el Ministerio de la Verdad, el cual controla los medios y la educación. El Ministerio de la Paz... Que hace la guerra el aterrador ministerio del amor que mantiene la ley y el orden y el ministerio de la abundancia que gestiona los asuntos económicos este paisaje tiene un gran parecido con el londres de la década de 1940 bombardeado repetidamente por alemania durante la segunda guerra mundial orwell pretende que el lector vea un paralelo entre el mundo decadente de 1964 y la devastación causada por los nazis. Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad, donde modifica los registros históricos para que concuerden con la versión del partido. De este modo se convence a las personas de cualquier cosa, ya que se utilizan los datos falseados. En momentos como este, Winston reflexiona sobre su trabajo y sobre lo que implica. Los individuos son esclavos del Estado en mente y cuerpo. La jornada laboral de cada persona es extenuante. Se trabaja destajo de borrando y reescribiendo el pasado o el presente. Las noticias se transmiten sin comprobación alguna y siempre hablan del enemigo, que casualmente cambia de nombre de forma recurrente. En la cafetería, durante el almuerzo, Winston habla con Sain, un lingüista que está trabajando en una nueva edición del Diccionario de Neolengua. Un lenguaje diseñado para acabar con el pensamiento único o individual. Winston cree que Sain, a pesar de su ortodoxia política, algún día será arrestado por la policía del pensamiento simplemente porque es demasiado inteligente. Sime cree que la destrucción de las palabras es algo hermoso y dice con entusiasmo que el crimen mental eventualmente será imposible porque no habrá palabras con las que expresar pensamientos desleales. La revolución, entonces, será completa. Cada año habrá menos palabras... Así, el radio de acción de la conciencia será cada vez más pequeño. El amor no existe. El sexo está destinado solamente a procrear. Todos los sentimientos tradicionales están suplantados por la imposición de obediencia al gran hermano, a las nuevas leyes familiares, productivas y sociales. El partido ha manipulado los instintos sexuales para servir a sus propios propósitos, esto desemboca en que las fantasías sexuales de Winston sean realmente sádicas, mostrando cómo la sexualidad reprimida puede tomar la forma de deseos violentos y conductas tabú. En una visita a uno de los barrios más desfavorecidos, decide comprar un diario, algo totalmente prohibido para un miembro del partido. En este, comienza a escribir sus ideas de forma confusa, desahogándose de la presión ejercida por la continua vigilancia del gobierno. Winston escribe en su diario sobre la posibilidad de derrocar al partido. Sabe que hay un grupo rebelde, pero no tienen poder ni medios suficientes. Aun así, no pierde la esperanza y considera que la unión de gran parte de la población podría significar un gran cambio. Durante una tarde decida acudir al barrio pobre, donde trata de conversar con un anciano. Su objetivo es entender qué había antes del partido, y si es cierto, el sistema capitalista explotaba a la población. Sin embargo, el señor apenas recuerda nada, por lo que regresa a su casa con las mismas dudas, no sin percatarse de que alguien le está siguiendo. Una mujer. Se piensa que pertenece a la policía del pensamiento. Estos agentes se caracterizan por arrestar a los ciudadanos que piensan en cosas que van en contra de las consignas del partido. El crimen del pensamiento es el más grave de todos los crímenes sancionados por el partido. La policía del pensamiento utiliza máquinas llamadas telepantallas que observan y espían a sus ciudadanos. Mediante estas herramientas logran cazar a la oposición. Pasados unos días en el trabajo, Winston se cruza con la chica que le perseguía y esta le entrega disimuladamente una nota, en la que aparece escrito Te amo. Esto confunde al protagonista que pensaba que era un agente doble. ...y ahora parece que siente algo por él. Durante la hora de comer consigue sentarse en la misma mesa que ella... ...y acuerdan encontrarse en una plaza pública... ...donde la muchedumbre esconderá a su encuentro. Durante este, la mujer le da instrucciones a Winston... ...para que vayan a un lugar en el campo donde puedan conversar con más intimidad. Winston se encuentra con ella en el lugar indicado. Esta revela su nombre, se llama Julia. Le cuenta que ha establecido relaciones con otros hombres del partido... Tras lo cual, la pareja hace el amor en unos arbustos donde no pueden ser vistos. Para Winston este momento y saber que Julia ha estado con más hombres le da esperanza porque le indica que hay más rebeldes dentro del partido y, consecuentemente, en la sociedad. La masa empezaba a reflexionar se daría cuenta de que nunca podría imponerse a los demás y acabaría sublevándose. Julia personifica la psique del individuo oprimido bajo un régimen despótico de absoluto que suprime la individualidad, la creatividad y las relaciones humanas personales. Winston y Julia tendrán encuentros esporádicos durante los próximos días. Ambos son conscientes de que lo que tienen no durará mucho. Hablan de guerra, economía y sociedad. Sueñan despiertos por casarse ...y con participar en una rebelión activa contra el partido. Winston intenta hacer entender a Julia que la historia se altera cada día. Pero Julia no ve el significado de este hecho. De vuelta al trabajo, Syme, el compañero de Winston, un experto en neolengua, ha desaparecido. Los preparativos para la Semana del Odio se están llevando a cabo en todo Londres. Esta semana es una operación puesta en marcha por el gobierno para aumentar el odio que siente la población... El odio está dirigido a los enemigos del gobierno, entre ellos la oposición del partido. La Semana del Odio hace que las jornadas de trabajo sean más agotadoras, por lo que Winston ha tenido que cambiar el nombre de los enemigos del partido de forma constante, para estar acorde al registro oficial. La gente no duda y no tarda en dirigir su odio hacia el nuevo enemigo. La guerra es algo imprescindible para el sistema ya que así los gobernantes consiguen que las masas no tengan conocimiento de la vida en otros lugares. Su espíritu rebelde se hace cada vez más fuerte. En este momento del relato aparece un nuevo personaje, O'Brien, un compañero que les invita a formar parte de la hermandad, una agrupación contraria al régimen. Con ganas de seguir luchando, Julia y Winston se reúnen con él y reciben el manifiesto revolucionario. Sin embargo, las esperanzas de estos se truncan pronto cuando descubren que O'Brien es un agente infiltrado que les ha engañado. Su detención es rápida y las torturas terminan siendo efectivas. Tanto Julia como Winston se traicionan el uno al otro y también a sus principios. Una vez son liberados, Winston se sienta en un café donde muchos miembros expulsados del partido suelen ir a beber. Tras la tortura... Y la manipulación, su cerebro ya es capaz de creer todo lo que el partido diga. Recuerda que en su día se encontró con Julia y ambos confesaron haberse traicionado mutuamente. Prometieron volver a quedar, pero los dos sabían que no ocurriría eso. Los recuerdos de su madre y su hermana también llegan a su mente, lo que le hace llorar. No obstante, inmediatamente se obliga a pensar en que eso es un recuerdo falso. Al alzar la vista ve una imagen del gran hermano, y este... Le hace sentir feliz y seguro. No tiene duda de que lo ama. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, imagina una bota aplastando un rostro humano incesantemente.